0: Quidditch Allgemeines Quidditch ist die bekannteste Sportart in der Zaubererwelt. Man spielt diesen Sport auf Besen, fliegend hoch oben in der Luft. Pro Mannschaft gibt es sieben Spieler und je Mannschaft drei Ringe, die in 20 Metern Höhe angebracht sind und als Tore dienen. Alle Spielenden einer bestimmten Mannschaft tragen spezielle, einheitliche Quidditch-Umhänge mit den Mannschaftsfarben und Emblemen. Geleitet wird das Spiel durch unparteiische SchiedsrichterInnen, zum Beispiel in Hogwarts, oft von Madame Hooch. Auf Wetterbedingungen wird keinerlei Rücksicht genommen. Ein angesetztes Spiel wird auch dann ausgetragen, wenn gerade ein heftiger und beim Besenfliegen durchaus gefährlicher Gewittersturm tobt. Das Quidditch-Spielfeld ein Quidditch-Feld hat eine ovale Form, ist ca. 160 Meter lang und an der breitesten Stelle ca. 60 Meter breit. In der Mitte befindet sich ein kleiner Kreis von knapp einem Meter Durchmesser, dem sogenannten Mittelkreis für die Ballfreigabe. Quidditch-Bälle Im Quidditch gibt es insgesamt drei Ballarten und vier Bälle. Der goldene Schnatz der goldene Schnatz ist ein 4 cm großer, goldener quidditch mit silbernen Flügeln, von dem es nur einen einzigen in jedem Spiel gibt. Die SucherInnen der Mannschaften haben ausschließlich die Aufgabe, diesen Ball zu fangen. Wenn es einem Sucher oder einer Sucherin gelingt, bekommt seine Mannschaft 150 Punkte und das Spiel ist beendet. Dieser Spielball sieht genauso aus und verhält sich so wie der Schnatzer, ein winziger magischer Vogel. Er fliegt so schnell herum, dass er schwer zu sehen ist und versucht jedem zu entfliehen, der ihn fangen will. Die Jagd nach dem Schnatz wurde erst Mitte des 13. Jahrhunderts als zusätzliches Spielelement in das Quidditch-Spiel eingeführt. Ging es ursprünglich nur darum, trotz der Hüterabwehr und den Klatscherattacken so viele Tore wie möglich zu erlangen, kam jetzt noch die Schnatzjagd hinzu, die das Spiel zeitlich begrenzte und für die Punktwertung oft entscheidende Veränderungen brachte. Zunächst wurden bei Quidditch-Spielen lebendige Vögel verwendet und meist beim Fang erdrückt. Wegen der zunehmenden Popularität des Quidditch-Sports wurde die Vogelart Schnatzer beinahe ausgerottet und schließlich unter magischen Naturschutz gestellt. Als der Einsatz der lebendigen Schnatzer bei Quidditch-Spielen verboten wurde, entwickelte der findige Metallzauberer Bowman Wright, eine perfekte Nachbildung des Vogels aus Metall. Sein sogenannter goldener Schnatz aus Metall wird heute bei allen Quidditch-Spielen verwendet. Verzauberung Der goldene Schnatz ist dazu verzaubert, sich so flink und scheu wie sein lebendiges Vorbild zu bewegen und alles Mögliche zu tun, um sich nicht fangen zu lassen. Im Gegensatz zu dem Vögelchen innerhalb der Grenzen des Spielfelds zu bleiben und nur mit fremder Hilfe hinauszugelangen sich die Haut, die ihn zuerst berührt hat, zu merken und sich als Reaktion darauf zu öffnen und den Hohlraum im Inneren freizugeben, damit strittige Schnatzfänge eindeutig geklärt werden können. Die Herstellerinnen tragen deshalb bei der Schnatzproduktion Handschuhe, um sie nicht vor den Sucherinnen zu berühren. Die magische Eigenart des Schnatzes, auf die Haut zu reagieren, die ihn zuerst berührt hat, nutzt Dumbledore, um den Schnatz aus Harrys erstem Quidditch-Spiel, zu einem raffinierten Versteck für den Stein der Auferstehung zu machen. Aufgrund Dumbledores Zauber öffnet sich der Schnatz nur unter bestimmten Bedingungen, wenn er mit der Haut berührt wird, die ihn gefangen hat. Nur Harry selbst und wenige andere wissen, dass er diesen Schnatz nicht mit seiner Hand, sondern mit seinem Mund gefangen hat. Klatscher Zu den vier Bällen, mit denen Quidditch gespielt wird, gehören zwei sogenannte Klatscher. Dabei handelt es sich um tiefschwarze Eisenkugeln mit einem Durchmesser von 7 Inch, die dazu verhext sind, die Spielenden in ihrer Nähe anzugreifen. Die zwei Treiber jeder Mannschaft haben die Aufgabe, die Spielenden ihrer eigenen Mannschaft vor Klatschern zu schützen und die angreifenden Kugeln mit einem Schlagholz, ähnlich einem Baseballschläger, zu den Spielenden der gegnerischen Mannschaft zu schlagen. Diese beiden Bälle, die Spielenden nachjagen, ihnen schmerzhafte Schläge verpassen und versuchen, sie von ihren Besen zu werfen, wurden im 11. Jahrhundert als besonders herausforderndes Spielelement des Quidditch-Spiels eingebracht. Vorbild der Klatscher waren wohl die verhexten Gesteinsbrocken eines sehr brutalen und inzwischen verbotenen alten schottischen Besenspiels, in welchem die Spielenden einem Regen dieser schweren Felsbrocken trotzen musste. Diese waren zur damaligen Zeit als Bladder bekannt. Klatscher werden magisch in eine ebenmäßige Form gebracht. Sie sind mit Zaubern belegt, den nächsten Menschen zu verfolgen und anzugreifen. Da dies auch abgesplitterte Teile eines Klatschers betrifft, wurden die Steine bald durch Metallkugeln ersetzt, damit nicht andauernd kleine, aggressive, abgeschlagene Felsbröckchen über das Spielfeld flogen und auf die Spielenden losgingen. Weil diese Bälle auch selbstständig fliegen und nicht nur dann, wenn sie von einem der Treiber geschlagen werden, dürfen sie nur während der Quidditch-Spiele freigelassen werden und müssen sonst immer sorgfältig festgeschnallt in der Ballaufbewahrungskiste verstaut werden. Quaffel Der Quaffel ist ein hellroter Lederball von der Größe eines Fußballes, mit dem bei Quidditch auf die drei Torringe geworfen wird. Ursprünglich war dies der einzige Spielball und alle Spielenden beteiligten sich daran, den Quaffel zu werfen bzw. abzufangen. Seit die Klatscher und später der Schnatz ins Spielgeschehen integriert wurden, ist dies nur noch die Aufgabe der drei Mannschaftsmitglieder, die als JägerInnen spielen. Sie werfen sich während des Spiels den Quaffel gegenseitig zu und versuchen ihn durch eines der gegnerischen Tore zu werfen. Der Hüter, oder die Hüterin versucht dies zu verhindern und den Quaffel abzuwehren. Ein erfolgreicher Torwurf bringt der Mannschaft zehn Punkte ein. Verzauberung. Zunächst war der Quaffel überhaupt nicht verzaubert, hatte aber meist Grifflöcher oder Schlaufen, um das einhändige Fangen zu erleichtern. Diese wurden mit der Erfindung des Greifzaubers im 18. Jahrhundert überflüssig. Ebenfalls in dieser Zeit kam als nicht magische Veränderung hinzu, den Quaffel knallrot einzufärben, damit er auch bei widrigen Wetterbedingungen gut sichtbar ist. Eine weitere magische Veränderung des Balles brachte eine Erfindung aus derselben Zeit. Eine praktisch denkende Hexe namens Daisy Pennyfold erfand einen Zauber, durch den der Quaffel nicht bei jedem verfehlten Fang auf die Erde fiel und die Jägerinnen ihn erst wieder dort holen mussten. Stattdessen sank der pennyfold Quaffle langsam, etwa so, als versinke er ganz allmählich im Wasser. Dieser magisch modifizierte Quaffle setzte sich sofort allgemein durch, weil es den JägerInnen und den HüterInnen schon lange lästig war, ständig ganz zu Boden fliegen zu müssen. Quidditch-SpielerInnen Die sieben SpielerInnen einer Quidditch-Mannschaft setzen sich wie folgt zusammen. Drei JägerInnen diese versuchen, den Quaffel durch eines der gegnerischen Torringe zu werfen. Die HüterInnen. Diese versuchen zu verhindern, dass die gegnerischen Jäger die Tore werfen. Ein Hüter oder eine Hüterin. Diese versuchen zu verhindern, dass die gegnerischen JägerInnen die Tore werfen. Zwei TreiberInnen. Diese versuchen, mit Schlägern die Klatscher vor den MitspielerInnen der eigenen Mannschaft abzuwehren, und schlagen sie auf gegnerische Spieler:innen. Einen Sucher oder eine Sucherin. Dieser oder diese versucht, den goldenen Schnatz zu fangen. Fouls. Wie bei allen anderen Sportarten gibt es auch beim Quidditch Fouls. In den offiziellen Unterlagen werden sogar 700 verschiedene aufgezählt, die angeblich alle im Endspiel der ersten Quidditch-Weltmeisterschaft im Jahr 1473 begangen wurden. Beendigung eines Spiels. Ein Quidditch-Spiel ist dann beendet, wenn einer der beiden SucherInnen den goldenen Schnatz fängt. Wie lange ein Spiel dauert, ist deshalb von dessen Verlauf abhängig. Das kürzeste Quidditch-Spiel aller Zeiten, die Liga-Begegnung Tornadoes Hill Tornados gegen Cerfeli Catapults von 1921, hat nur dreieinhalb Sekunden gedauert. Quidditch-Spiele können sich aber auch über mehrere Tage oder sogar Wochen erstrecken. Der Rekord für das am längsten dauernde Spiel liegt bei drei Monaten. Das Spiel gewinnt nicht notwendigerweise die Mannschaft, die den Schnatz fängt und das Ende des Spiels bewirkt, sondern die Mannschaft mit den meisten Punkten. Ein Quidditch-Spiel kann auch an beiderseitigem Einverständnis der Mannschaftskapitäninnen beendet werden. Britische Quidditch-Liga Damit Muggel nichts von Quidditch-Spielen mitbekommen, müssen die Spielfelder aufwendig geschützt werden. Deshalb wurde im Jahr 1674 die Anzahl der zugelassenen professionellen Quidditch-Mannschaften im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und Irland auf eine Liga von 13 Mannschaften begrenzt. Internationale Quidditch-Wettkämpfe Das Quidditch-Spiel hat sich seit dem 14. Jahrhundert vor den britischen Inseln aus verbreitet, und wird inzwischen weltweit in fast allen Ländern gespielt. Seit dem Jahr 1473 werden alle vier Jahre Quidditch-Weltmeisterschaften veranstaltet. Im Jahr 1652 wird eine Europameisterschaft der Vereinsmannschaften eingeführt. Das Turnier wird alle drei Jahre ausgetragen. Ähnliche Wettkämpfe gibt es auch auf anderen Kontinenten. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.